0: As armas e, os e o resto é história.
1: É apenas com barra! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. É aqui, de... por tudo que vai no das portas jornadas. Da da... Quer transformar este país numa ditadura? Não, 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 Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 146 de E o Resto é História, com o Dudu sempre, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Bom, aqui há, há uns tempos nós falámos assim muito passagem do Alasca e de um estranho hábito que havia antigamente e que hoje parece difícil de compreender. A venda de territórios entre Estados como se fosse assim uma transação de propriedade entre entidades privadas. Ora, há pouco mais de um mês passaram precisamente 155 anos sobre a venda do Alasca aos Estados Unidos, por parte do Império Russo. O negócio fecha 30 de março de 1867 por 7,4 milhões de dólares, qualquer coisa como 140 milhões de dólares a preços atuais, ou se preferirem em euros, cerca de 130 milhões de euros. Uma pechincha, tendo em conta que o Alasca tem qualquer coisa como 1,5 milhões de quilómetros quadrados. A terra, na altura, estava realmente barata. Aliás, note-se que o novo banco perdeu no ano passado mais do que isso com uma única empresa de Luís Felipe Vieira. Uhum. Portanto, nós ficamos, um perdemos o um Alasca. Perdemos o Alasca o ano passado. E, oh, Rui, mesmo assim, a verdade é que parece que essa compra de há 155 anos causou polémica, desagradou a muitos americanos que a consideravam um negócio corrupto. Portanto, esta é uma daquelas histórias extraordinárias que só pode entusiasmar quem, quem nos ouve e quem nos vê. E, em primeiro lugar, Rui, propunha-te então que nos contasses como é que o Alasca ficou nas mãos do Império Russo e por que rei é que o Império Russo decidiu vendê-lo aos Estados Unidos a preço de saldo em 1867?
1: Uh, Começamos então por saber como é que a Rússia estava na América. Uh, nós temos uma ideia de que a expansão europeia uh, para o resto do mundo, nos séculos 16, 17 e 18, foi uma questão de navegação de alto mar, navegação dos grandes oceanos, no Atlântico, no Índico e no Pacífico, mas isso... É do ponto de vista da Europa Ocidental, que partiu do resto, para o resto do mundo precisamente a partir dos seus portos uhum. no Atlântico. Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, chegaram à América uhum. por mar, através do Oceano Atlântico. A expansão russa seguiu um caminho completamente diferente. É uma, é uma expansão que avança pelo continente, o continente euroasiático, desde o século XVI. Portanto, começou é mais ou menos contemporânea das, uh, da expansão da Europa Ocidental. Há quem diga que também é um mar, mas um mar de terra. Não é? é um mar de é, é, E é também uma, uma, atenção, é uma expansão que uh, não é uh, feita caminhando pela terra. É, é feito usando os rios. Okay. Os rios da, da Ásia, enfim, combinando rios com alguns percursos terrestres, Uh, e chega uh, e é assim que chega uh, ao Pacífico hum. é uma exploração feita por uh, é uma expansão aliás feita por alguns uh, exploradores mas há sobretudo negociantes e há sobretudo caçadores caçadores e caçadores de peles hum. uh, as peles dos animais eram o grande negócio que atraiu os russos para uh, a Ásia a partir do século e uh, é, é a grande base do comércio. É um comércio extraordinariamente lucrativo. Okay. Uh, esse de uh, caçar os animais, uh, recolher as peles e depois serem preparadas para serem vendidas ou, enfim, para os mais vari variados usos, desde vestimento até tapete, enfim, tudo, tudo e mais alguma coisa. E foi assim uh, que chegaram, quer à China, quer depois ao Pacífico, em 1648. Portanto, em 1648 os russos estão... Uh, no Pacífico, uh, um mar a que os europeus ocidentais chegaram uh, através dos oceanos, através da navegação. Uhum. 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 Na, na e outra... à medida
0: que exploravam terras, elas iam ficando parte do Império?
1: Uh, digamos que aquilo não eram terras de ninguém e, portanto, uh, eles iam avançando e uh, é um é um avanço sobretudo de privados, diga, diríamos nós hoje, uhum. de entidades privadas. E depois, enfim, o Estado Russo, vinha, o Império Russo vinha atrás e vinha colocando, através dos exploradores certo. oficiais, vinha, vinha marcando o território, certo. reclamando os territórios, fixando algumas, hum. às vezes, uma pequena guarnição, um representante local, mas uma coisa muito Bom, dispersa, muito terrível, é rara, digamos assim. Mas até nisso é
0: parecido com a expansão atlântica, não é? Mas é, é terra, um mas é, é,
1: é por terra. Uh, portanto, eles chegam ao uh, Pacífico e é aí por volta do princípio do século XVIII, 1732, segundo alguns autores, de certeza nos anos 40 do século XVIII, 1741, quando há quando há umas explorações de um capitão dinamarquês ao serviço do Cesar Pedro o Grande, que é Vitus Bering, de, é o Strait Bering, que deu, deu o nome. Não foi ele que deu o nome, aliás, foi um navegador inglês, mais tarde, que deu o nome de Bering, porque sabia que ele tinha estado lá hum. a fazer aquelas explorações. Repito, são sobretudo caçadores, comerciantes de peles. neste caso aqui atraídos pelas lontras marítimas, que é um novo negócio de que, que uh, eles abrem. E, portanto, passam para a América... Uh, não, nunca há uma grande fixação russa na América. No, no, no fim do século XVIII não há mais do que 700 russos naquilo que uh, hoje nós uh, conhecemos como Alasca certo. Nunca chegam a ser mais de mil, enfim, para 1,5 milhões de quilómetros quadrados, quer dizer, mil certo, pessoas não. Não, não, não é muita coisa. A Igreja Ortodoxa interessa-se pela missionação lá, estabelece algumas igrejas, tenta converter alguns indígenas, e ainda hoje há, Uh, cristãos ortodoxos no Alasca precisamente descendentes de indígenas convertidos ao cristianismo pelos missionários hum. uh, russos que lá atuaram, mas quer dizer mas não é propriamente uma grande colónia uh, russa uh, agora como é que daí se passou até pelas
0: condições climatéricas sim, sim também, não,
1: não é? era uh, às vezes havia houve europeus que se fixaram em, em territórios igualmente uh, inóspitos à partida, não. mas aqui também não havia um grande interesse, havia as peles Uh, e não parecia, no uh, hum. princípio do século XIX, haver muito mais coisas. Atenção. Quer dizer, isto, o, o Alasca do petróleo, o Alasca do ouro, do fim do século XIX e do meados do século uh, XX, não é esse Alasca de que Sim. estamos a falar. É um Alasca que é um, uh, uma uh, enorme... Um, Massa montanhosa, uh, 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 com enormes florestas, com, com muito pouca população indígena também, calculo se umas dezenas de milhares, 30 mil, 40 mil, não, deve haver, não devia haver mais do que isso uhum. também nesta área toda. Portanto, aquilo não era... Propriamente as terras mais atraentes para uh, colonização. Sim. E, e, e ainda por cima hoje... por russos que estão a vir, de repente, uh, de uma maneira de. aparecendo muitos outros territórios muito mais interessantes para fixação de população. Do que o Alaska. Do e que o, que, o que propriamente assim, o, o Alaska. Um Sim, nós hoje em dia se calhar
0: é um pouco a nossa mentalidade e uma mentalidade muito europeia que é que qualquer pedaço de terra tem um valor não é sim uh, mas essa não era bem a mentalidade naquele não, tempo
1: porque os meios uh, os meios eram limitados e sobretudo falarei disso a seguir, tam, uh, a seguir também não havia o valor simbólico que nós damos, uh, uh, damos às terras um bem mas okay. como é que se, do, como é que daí se passou para a, a venda. Este é, o, este é o segundo ponto que vale a pena aclarar, aquilo que tu referiste, isto é, aquela estranha uh, atividade de um Estado andar a vender territórios sobre os quais exercia soberania, olha, era reconhecida soberania. Sim. Hoje, uh, não...
0: hoje ninguém se lembrava de, vamos ali vender os Açores uh, aos Estados
1: Era o Estados que eu gostava Unidos, a dizer, é, a não? questão do simbolismo, isto é, no fim, quando nós olhamos para a venda a, a partir de... Do ponto de vista de, digamos, 20 ou 30 ou 40 anos uh, depois, Portanto, isto é uma venda que acontece nos anos 60 do século XIX, nos anos 90, muito, muito possivelmente, já não, não teria acontecido. Uhum. E, e porquê? Porque, nesse momento, os europeus estão a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Estão a, a imaginar que existia uma, uma, aquilo que eles chamaram uma política mundial. Eles de Weltpolitik. Uma uhum. política mundial. E que o... A importância das potências, é, dos grandes países, era medida pela sua presença no mundo. É isso que explica, em medida, por exemplo, a partilha da África, que é um continente que até os anos 80 do século XIX está mais ou menos enfim, à margem dos interesses europeus, porque também não, não suscita óbvios uh, motivos de, de ocupação e que nessa altura é visto pelas pelas potências europeias como algo que pode sustentá-las na sua presença no mundo esta ideia de que a grandeza de um país se mede pela sua fim pela sua pela, pela sua pela sua pegada territorial enfim uhum. para imitar a pegada ecológica pela sua pegada territorial no mundo e portanto as potências europeias que tinham participado na expansão dos séculos XVI e XVII, Uh, 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 mesmo que elas acharam que deviam continuar essa expansão e mesmo aquelas que não tinham participado nessa expansão, como é por exemplo o caso do Império Alemão, enfim o Império Alemão era um recente, mas os Estados Alemães não tinham participado nessa expansão acham que nesse momento devem adquirir colónias, portanto isto no fim do certo. século XIX
0: Isso é em África, não né? uh, é? Em África, é África e
1: na Ásia e no Pacífico também, certo. a Alemanha também adquiriu uma série de ilhas uh, do Pacífico Ora bem, Mas adquirir esta... comprando também? Ocupando, ocupando okay. Quer dizer, quando nós chegamos ainda a meados do século XIX, uma, grande pa, uma, uma parte relativamente do, uh, importante do mundo ainda não está reclamada, digamos assim, na uh, maior parte da África, por, por potências europeias. Isto é de, uh, quando eu digo reclamada, pode ser reclamada como administração direta, mas pode ser também como direitos de protetorado sobre países uh, que lá existissem, mas que uhum. estavam sob a proteção de potências europeias. Certo. Portanto, é, é esse processo que se adensa no... Uh, no final do, uh, no fim do século XIX. Ora bem, esta venda acontece é anterior, é antes uh, dessa, uh, dessa ideia da política hum. mundial, numa época em que ainda predomina uma ideia anterior que é a ideia da utilidade imediata. Isto é, um, um território interessa ou não interessa. No, neste sentido, pode-se tirar proveito desse território ou não se pode tirar proveito desse território? Uh, as grandes extensões de terra não impressionavam ninguém até meados do século XIX. Uh, Isto é, toda a gente sabia, por exemplo, que uma ilha das Caraíbas valia mais do que enfim, todo o Alasca. Quer dizer, porque uma ilha das Caraíbas produzia açúcar, era um produto que se podia exportar para, o, uhum. para a Europa, portanto aquilo tinha um valor enorme. O Alasca, enfim, diz se que se ali umas peles, trazer as peles, mas não era propriamente, não se podia fazer muito uh, mais nada. E, e repare-se, esta venda não é uma venda excêntrica do ponto de vista anterior, da época anterior à sua venda. Isto é, é estranha depois, mas não é estranha antes. Porque, já tinha Porque os Estados Unidos tinham, uh, tinham se expandido também através de compras. Uma das maiores compras que eles tinham feito, maior ainda do que a do Alasca, tinha sido a Louisiana, Uh, a Louisiana era um território que basicamente era, abrangia todos os... a parte central dos atuais Estados Unidos. Corresponde cerca a, a, de, a 15 dos atuais Estados americanos. Uhum. Tinha 2,2 milhões de quilómetros uh, quadrados. Pertencia à Espanha em 1801. A Espanha o à França de Napoleão Bonaparte. Enfim, cedência assim, um, é um bocado <risos> pressionada. Sim. E uh, Napoleão Bonaparte Bem, é um território que a França, enfim, onde a França não está nada presente, aliás é um território teórico, quer dizer, porque os espanhóis também não estavam presentes neste território, era um território que, em que era reconhecido que a Espanha é que tinha o direito de sei lá... Ou de lugar, se quase. Sim, sim. Uh, Napoleão fica com, 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 com o... A França a fica com o território, com a chamada Louisiana, uh, e Napoleão percebe que a uh, a presença francesa na América podia levar os Estados Unidos a olhar a França como uma ameaça e a aproximá-la da Inglaterra. E, nesse momento, a França está em conflito com a Inglaterra. E, portanto, tem um interesse em afastar os Estados Unidos da Inglaterra e, por outro lado, também dava jeito a arranjar algum dinheiro a Napoleão para financiar as suas guerras na Europa. E aí, aí temos, em 1803, a França a vender a Louisiana aos Estados Unidos por 15 milhões de dólares, okay. Mais dobro a de do, o Mais dobro caga. do uh, Alasca, mas reparem, nessa altura os Estados Unidos não, tenham, não tinham esse dinheiro, os Estados Unidos hum. não tinham dinheiro para comprar a Louisiana, tiveram de fazer um empréstimo à Inglaterra é bizarro, para uh, comprar a, a Louisiana. A importância da compra da Lu, Louisiana em 1803 uh, pode-se medir por este, por este simples facto, dobrou o tamanho dos Estados Unidos Isto é, os Estados Unidos ficaram com o dobro do tamanho hum. uh, em 1803 com a compra da Louisiana uh, que é uma compra organizada pelo presidente Jefferson Thomas Jefferson os Estados Unidos compraram, outras compraram ao México um território que é um o território, um território que fica no sul dos atuais estados do Arizona e do Novo México, hum. cerca de 76 mil quilómetros quadrados, para de em relação a estas outras compras da Louisiana e do Alasca, mas do tamanho de Portugal, uh, com o objetivo que era fazer o, o caminho de ferro intercontinental. Passar por lá, por esse território. Que às vezes hum. não queria que esse território ficasse uh, no México e o México vendeu. O México, que entretanto, tinha tido uma guerra com os Estados Unidos pouco tempo antes, uh, tinha visto os Estados Unidos anexarem-lhe uma série de território. O governo mexicano provavelmente pensou bem, se nós não vendemos os Estados Unidos anexam a mesma, portanto é melhor vender e, 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 uh, e vender por 10 milhões de dólares. Portanto, também reparem, é um muito sim, melhor sim, preço, sim. mas Exato. aí era. Exato. Bem, a Rússia também está num momento especial. Uh, nesta altura, de, na altura da venda, a Rússia tinha sido derrotada pela Inglaterra e pela França na Guerra da Crimeia em 1856, assim. falámos aqui, uh, a Guerra da Crimeia basicamente tinha bloqueado, tinha bloqueado o governo russo uh, em, em termos da expansão na qual ele estava mais interessado, que era a expansão para o Mediterrâneo uh, e para a Ásia Central, então, tinha ficado aí um bocadinho uh, parado, um, e havia três razões para a venda do Alasca. Primeiro, era um, um território enorme, mas que não parecia lá muito Uh, promissor. Eram as tais lontras e, uh, meados do século XIX, as lontras já pareciam estar extintas, isto é, os caçadores tinham... Aliás, uma das razões pelas quais os caçadores avançavam, avançaram pela Siberia até ao Pacífico e depois passavam para a América, é que eles iam exterminando a caça toda por onde iam passando. E, portanto, uh, tinham necessidade sempre de buscar animais ah, é mais, mais à frente. E, portanto... Uh, Uh, o Alasca, em termos daquele primeiro das caçadas, também já parecia ter dado o que tinha uh, a dar. E, e era, obviamente, uh, vender uh, o Alasca, era uma maneira também de obter receita. alguma receita. Por outro lado, havia também uma, uma, um cálculo, digamos hoje, em termos de hoje, geopolítico. Uh, a, Ingl... uh, 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 a Rússia ainda se via em confronto com a França e com a Inglaterra, e sobretudo com a Inglaterra. A Inglaterra está no Canadá. E a uh, a Rússia teme que num novo conflito, e, ele, e havia várias áreas de conflito entre a, a Rússia e a Inglaterra, quer no Mediterrâneo, quer na Ásia Central, uhum. porque os uh, ingleses estavam na Índia, os russos estavam na Ásia Central, e havia aquela havia a zona do Afeganistão, uma zona de, com, de confronto entre russos e ingleses, e, portanto, a Rússia uh, presumiu que... Num novo confronto, muito provavelmente a partir do Canadá, os ingleses iriam tomar conta de, uh, do uh, Alasca. E, além disso, e, e qual era o perigo disso? Não era tanto perderem o um Alaska, era os ingleses, de repente, se tomassem o um Alaska, ficavam vizinhos da Sibéria. Isto certo. é, ficavam vizinhos da Sibéria. E, e Nauta, os russos... Vizinhos americanos. Até porque os americanos tinham apoiado a Rússia na Guerra da Crimeia. Portanto, eles viam os americanos como, enfim, mais próximos, mais certo. simpáticos para a causa da... As voltas que havia uh, da sim. Rússia. E, e, além disso, havia também outra razão, que já aqui referimos também, que é a Rússia tinha... Por exemplo, nesta mesma altura, em meados do século XIX, ocupado um grande território na região do rio Amur, na China, na Ásia, na Ásia e, e parecia muito mais interessante, uhum. enfim, de de para ocupar e explorar do que propriamente o uh, Alasca. E daí a, a ideia da venda do Alasca, que começou logo a ser discutida pelo governo russo em 1857, portanto logo a seguir à Guerra da Crimeia, uhum. em 1857. Porquê é que... Não foi vendida uh, logo, bem, porque o, 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 houve uns primeiros contactos com os Estados Unidos, mas depois os americanos estiveram ocupados com a Guerra Civil ah, Americana é. entre 1861 e 1865. Bem, e essa é uma das razões pelas quais a venda, a compra do Alaska, do ponto de vista dos americanos, não foi uma coisa tão uh, recebida com tanta alegria como hum. se pode uh, im imaginar. Aliás, já em 1803 a compra da Louisiana não tinha sido, curiosamente. E, porquê? Porque tinha levantado problemas constitucionais, tinha sido um negócio feito pelo Presidente dos Estados Unidos em segredo. E havia a dúvida sobre se o Presidente dos Estados Unidos tinha autoridade para andar a comprar uh, terras em nome dos Estados Unidos. Quer certo. dizer, havia, na Constituição aquilo não era claro e, portanto, houve ali uma discussão uh, no, no Congresso, no Congresso sobre, sobre isso. Bem, em 1867, quais eram as dúvidas? As dúvidas é que os Estados Unidos tinham saído da Guerra Civil, em 1865. E, portanto, uh, muitas dívidas. Não é? uh, 7 milhões de dólares, podia não parecer uh, muito hoje, mas uh, era... Bastante dinheiro para, para investir. Aliás, ainda há um, pessoas, uh, é, uns economistas que continuam a fazer cálculos a partir dos 7 milhões de dólares e em função da receita fiscal. Que o Estado americano tem retirado do Alasca e das despesas que lá tem feito, e, e continuam e há quem defenda que aquilo foi um mau negócio, isto é que ainda, os Estados Unidos ainda não recuperaram o dinheiro que gastaram na compra do Alasca, que isto é que absorveu sempre mais recursos do que, okay. do que deu ao Governo Americano. Obviamente estamos a falar de Receita Fiscal, certo. não dos proventos que companhias e empresas privadas tenham retirado do Alasca. Muito bem. Estávamos a falar do Alasca. Ainda queres fazer uma nota final? Sim, vamos de acabar, estamos a falar das razões pelas quais o, hum. os americanos uma, alguns americanos não ficaram uh, muito entusiasmados, entusiasmados por aquilo que eles parece um com compra. negócio uh, a outra razão era porque também o Alasca não parecia ter nada de <risos> certo. Uh, a população russa abandonou o território não havia americanos para, Aqui, uh, para substituir. Só na década de 90, isto é quase 30 anos depois, é que há uma corrida ao ouro no Alasca. do século XIX. É? Há uma corrida ao ouro no Alasca e, portanto, aí aumenta. Só em 1968, já no século XX, é que há a descoberta de, de, petróleo. de petróleo. E, portanto, é muito... em 1867, aquilo que uma, alguma imprensa diz e que acusa o presidente Andrew Johnson de ter feito é ter comprado um jardim dos ursos polares, quer dizer <risos> isto é, foi isso que comprou um jardim dos polares, quer dizer uma loucura quer dizer isto era uma loucura quer dizer é. esta compra uh, além disso há também quem acha que também quem isto é um é um argumento interessante quem acha que Precisamente porque o Alasca ia ser o primeiro grande território da, dos Estados Unidos, que não era contigo aos outros territórios dos Estados certo. Unidos, ia aparecer uma colónia. ok. E os Estados Unidos, diziam alguns, não deve ter colónias como os europeus. Isto é, deve, uhum. deve ter uma massa homogénea de territórios juntos uns aos outros e não uma uh, colónia. Bem, o, o que é que aconteceu no Alasca no dia 18 de outubro de 1867, uh, quando foi entregue pela Rússia aos Estados Unidos, primeiro uh, foi uh, baixou a bandeira russa, subiu a bandeira am, uh, americana e o Alasca perdeu 12 dias. porque porque o calendário mudou, quer dizer, mudou do calendário juliano, que é usado pela Rússia, para o calendário uh, gregoriano, que passou muito portanto bem. do dia uh, 6 para o dia 18 de outubro de 1867.
0: Ou seja, os habitantes do Alasca no século XIX ficaram 12 dias mais novos, é, exatamente, Mas, muito bem. Ok, ótima história de facto. Um, mudando então de tema, Rui, um, entre abril e junho de 1982, faz agora 40 anos, data redonda, o Reino Unido e a Argentina envolveram-se num conflito que ficou conhecido como Guerra das Malvinas, a Guerra das Falklands, para quem acompanhou o conflito através da imprensa anglo-saxónica, que teve no seu centro um pequeno arquipélago no Atlântico Sul, com pouco mais de 3 mil habitantes, que a Argentina considerava, então, e que considera ainda hoje, seu território, dada a proximidade geográfica, mas que o Reino Unido reclama como seu, argumentando que os seus habitantes são, em primeiro lugar, descendentes de colonos britânicos do século XIX. O conflito entre os dois países durou 74 dias do ano de 1982, sem guerra declarada, mas com combates efetivos e violentos no mar e no ar, que causou algumas centenas de mortos dos dois lados. No final, as tropas britânicas venceram, o que muito provavelmente levou à reeleição de Margaret Thatcher, que já que sem a Guerra das Malvinas, a sua popularidade teria provavelmente cedido à crise económica que então se vivia. E portanto, Rui, achas que consegues falar-nos um pouco dessa estranha Guerra das Malvinas, a começar pelas razões que levaram a Argentina a invadir umas pequenas ilhas... Com apenas 3 mil habitantes. Qual era o um interesse argentino é isto, vamos, nas Malvinas?
1: Quer dizer, nós passámos de um momento em que Estados estavam a vender uns aos outros milhões, milhões de, de, quilómetros, de quilómetros, quadrados, quilómetros quadrados por um, um tempo em que uh, se matam uh, e fazem guerra uns é, aos exatamente. outros por uh, 12 mil quilómetros quadrados e 3 mil habitantes. habitantes uma coisa lá no... Bem... Pouco mais agora, de 100 anos depois. Porquê é. É que, é que a Argentina resolveu invadir? Este é, é talvez o, é, o... O primeiro, é o primeiro mistério. É, e a explicação é só uma tal como não tinha passado pela cabeça de ninguém que a Argentina invadisse provavelmente não passou pela cabeça do governo argentino que a Inglaterra reagisse à uh, invasão e para perceber uma coisa e outra não vale tanto a pena, tanto a pena examinar a questão das Falklands uh, mas perceber quem é que estava no poder na Argentina e na Inglaterra em 1982. Na Argentina, em 1982, há 40 anos, o poder pertencia a uma junta militar. Portanto, a Argentina era uma ditadura militar. Tinha saído de um golpe de Estado do Exército. Em 1976, quando eles tinham derrubado enfim, mais uma das versões do regime peronista... Uh, dirigido por uma viúva, do segunda viúva do general Perón. Uh, uh, o, o grande problema da Argentina em 1976 era uma subversão armada conduzida pela extrema esquerda e também um processo inflacionista historiadamente grave. Isto é um desequilíbrio, um, uma desordem total das Sim. finanças públicas. Um e o que, o, a ditadura, o que a ditadura militar faz nos anos seguintes é, uh, sobretudo, uma guerra suja, a chamada guerra suja contra a Uh, o terrorismo esquerdista um, em que valeu tudo. Isto é, eles usaram uh, prisões em massa, tortura, execuções dos chamados desaparecidos, uhum. milhares de desaparecidos. A, a, esta ditadura militar argentina, nesta altura, não era um fenómeno estranho. Uh, uma grande parte da América Latina estava sob ditaduras militares, nomeadamente o Chile, ao lado, a ditadura do general Pinochet, o Brasil também, uma ditadura militar desde 1964, o Uruguai e em alguns desses países também havia guerras sujas, uhum. historicamente violentas. Portanto, a Argentina, digamos que estava ali bem encaixada num, uh, numa parte do continente uh, americano, que, que eram ditaduras e, e este género de guerras subversivas, que depois o poder uh, reagia de uma maneira uh, brutal. Ora bem, o que é que levou a junta militar a lembrar-se da uh, das Malvinas? Das Malvinas? De, de, das ilhas Falklands. Bem, uh, as coisas não estavam bem dentro da Argentina. Em dezembro de 1981 tinha havido uma espécie de golpe de Estado dentro do golpe de Estado e os generais uh, tinham substituído uns aos outros. As coisas não estavam a correr bem, sobretudo economicamente, nem do, enfim, havia uma grande uh, contestação também da própria legitimidade da Junta Militar. Vem um novo líder, o general Leopoldo Galtieri, uh, e, e depois tinha um, enfim, um segundo em comando, que era o, o almeirante Anaia, uh, e uh, o Galtieri uh, está confrontado com aquilo que o, o governo da... Uh, o governo da ditadura militar tinha estado uh, as dificuldades com que já tinha tido antes, isto é a obrigação de vender, de cortar despesas, de vender empresas do Estado, isto é para tentar equilibrar as contas públicas. Ele, ele faz uma pequena experiência de aliviar um bocadinho a repressão talvez para conseguir atrair mais gente para a junta de ditadura militar, o, 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 e o único resultado é haver imensas manifestações contra a ditadura militar, portanto um aumento da contestação da ditadura militar, uh, e muito provavelmente a guerra deve-lhe ter surgido como Sim. a possibilidade o de clássico. suscitar o movimento patriótico na Argentina, Exato. o que de facto tem... Uh, resultado, isto é, há, há um resultado mesmo, uh, há essas de repente onde havia manifestações contra, contra a ditadura militar, há manifestações patrióticas a favor da reocupação, enfim, da, da reocupação das das Falkland. A questão não era clara, tu fizeste tu referência... Reocupação.
0: vais explicar agora um bocadinho, então. É. Assim.
1: Uh, os primeiros a chegar ao arquipélago, e o arquipélago são, basicamente, duas grandes ilhas, uh, West Falkland e East Falkland. Uh, uh, East Falkland é onde está Stanley, uh, a capital, Uh, portanto, há estas duas grandes ilhas e depois há mais 776 pequenas ilhas. <risos> então, uma Sempre coisa enorme. Isso. Num total de 12 mil quilómetros quadra, uh, quadrados. Fica a cerca de 500 quilómetros da América do Sul. Portanto, neste caso da Argentina, da costa da Argentina, que é a mais uh, próxima. E foram os ingleses, em 1690, os primeiros a chegar Sorry. a, a ah, Essas
0: ilhas, que eram desabitadas, não
1: mas não foram os ingleses os primeiros a povoá foram os franceses. Uhum. Os franceses foram os primeiros em 1764, quase 70 anos depois. Uhum. Aquilo não, não parecia ter muito interesse também. Portanto, é os franceses que estabelecem lá um pequeno povoado e dois anos depois cedem esse pequeno povoado à Espanha, a Espanha que está na Argentina, isto é, certo. a Argentina então é uma província ultramarina uh, espanhola. Um, o... Em 1766, os uh, franceses cedem à Espanha, mas é o mesmo ano em que os ingleses voltam hum. e estabelecem uma uh, colónia, isto é, um pequeno entreposto nas ilhas uh, que eles chamam Falklands. Hum. Uh, não ficam lá durante muito tempo, uh, 12 anos depois, em mil, uh, ou 8 anos depois, em 1774, os ingleses saem outra vez. Não está lá ninguém. Okay. até uh, 1811 quando os espanhóis estabelecem lá outra vez o tempo quer dizer portanto é uma uh, enfim é uma, uma espécie do aquilo é deixado abandonado durante imenso tempo depois vem uns vem outros assim Sim. pequenos estabelecem pequena coisa etc portanto é, as ilhas portanto, estão abandonadas e depois quando a Espanha é obrigada uh, a retirar da América do Sul no princípio do século XIX pelos uh, movimentos independentistas contra a presidência, uh, contra o, a soberania espanhola, as ilhas são abandonadas. E é, em, uh, em 1823 aparece um uh, aventureiro alemão uh, em Buenos Aires, a Argentina então já é independente, uhum. e diz, bem, está ali aquelas ilhas... Eu posso ocupá-las e explorá-las. E o governo argentino diz, sim senhor, faça o que quiser com as ilhas, vai para lá. E, portanto, vai para lá um aventureiro alemão que se vai lá estabelecer. Ao mesmo tempo, dez anos depois, aparecem outra vez os ingleses. Portanto, os ingleses andam sempre a, vir, a ir e vir. E em 1832, os ingleses voltam e, sim, tentam ocupar mesmo as ilhas. Trazem povoadores, colonos, pastores escoceses depois vão fazer experiências e desenvolvem aquilo que vai ser a principal atividade económica das ilhas durante, das Ilhas Falcon durante muito tempo, que é a criação de carneiros e, a, e a, a produção de lã para exportação. A Argentina durante imenso tempo deixou, enfim, não levantou muita questão e é só em meados do século XX, portanto, volta de 1950, que o ditador Perón Começa a reclamar outra vez as, as ilhas Falkland como parte das, uh, da, Sim. Uh, da Argentina, isto é dizendo que é território de Argentina, e, basicamente, porque todos porque, porque, tinham bons argumentos porque, porque a Argentina reclama-se como uh, sucessora uh, do Império Espanhol naquela zona hum. e portanto reclama em nome desse, dessa sucessão uh, uh, Portanto, não é, quer dizer, quando nós olhamos para a história da, das Falklands, é difícil dizer, não, não, é deste, é daquilo. A verdade hum. é esta. De facto, são os ingleses que ocupam e colonizam certo. as Falklands desde os anos 30 do século XIX. E, portanto, os habitantes da Falkland, das Falklands são descendentes de colonos britânicos, certo. escoceses, não, que lá se fixaram.
0: E há um ponto importante... É que os habitantes das Falklands estão mais interessados em ser ingleses é, do que exato, argentinos, isso. não é? Um Exatamente. É um e esse, ponto é o, fundamental. esse
1: foi o grande problema, porque, de facto, uh, uh, a Argentina, a partir dos anos 50, faz alguma pressão para obter as Falklands e o governo britânico, os governos britânicos não parecem resistir muito e entre 1966 e 1968... Parece que o governo britânico estava inclinado para transferir os as ilhas para a Argentina. Qual era o problema? Precisamente esse. Isto uhum. é, os 3 mil habitantes das Falklands, uh, descendentes destes uh, pastores croceses, não querem ser argentinos, querem continuar a ser britânicos. São eles que começam a fazer uma campanha uh, para uh, as Falklands permanecerem certo. Uh, 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 britânicas. Os argentinos não devem ter dado muita importância a isso, isto é, 3 mil dizer, habitantes, Sim. e devem ter julgado em 1982, quando tomaram a decisão de invadir, que muito provavelmente não iam ter grandes dificuldades. Não iam ter dificuldades militares, os britânicos tinham 68 fuzileiros nas ilhas, Sexta, é, 68. 68, era uma pequena era uma pequena guarnição, nada, e portanto eles pensaram, bem, nós vamos ocupar e não vai haver resposta. E, um, e isto não estava completamente mal visto, quer dizer, a Inglaterra tinha passado os 30 anos anteriores, a 1972, a retirar de todo o lado, porque isto é da Índia, em 1947, do Médio Oriente e da, e da África, nos anos 50 e 60, e isso tinha sido acompanhado em Inglaterra por, enfim, por um, um enfoque completamente diferente, que já não é o império, que é o Estado Social, uh, um Estado Social que gera imensas despesas, que gera imensa inflação a partir dos anos uh, 60, a Inglaterra a nos anos 70 greves, tem grandes problemas, tem né? grandes déficits orçamentais, tem uma grande inflação, tem as tais greves e conflitos sindicais, a Inglaterra é uma espécie do o homem doente da Europa, a Inglaterra tem em 1976 tem de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, porque, tal como Portugal recorre em 1978, uh, o Reino Unido recorre antes para sanear as, enfim, para sanear as suas finanças. Uhum. para isto a ideia, não dá, não dá a ideia propriamente de um, uma potência muito saudável e, portanto, até por aí imaginou a Argentina provavelmente que, que também estava com problemas, mas imaginou que uh, não estava que pro, provavelmente tinha mais a meter-se com alguém que estivesse uh, completamente sem nada que fazer Exato. e para poder dar toda a atenção uhum. à, uh, uh, mas, mas, às fotos. Mas Margaret
0: Thatcher foi da outra opinião. Em
1: 1979 79, England, uh, uh, o Reino Unido tinha eleito Margaret Thatcher uh, primeira mulher, primeiro-ministro, líder do Partido Conservador desde 1975, e o que é que Thatcher se tinha proposto fazer. Thatcher tinha-se proposto precisamente inverter este declínio em que o Reino Unido tinha caído enfim, do ponto de vista uh, de, de muitos desde os anos, desde, desde o pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Perdendo o Império, estava a perder a sua importância económica, uhum. desindustrialização e por aí fora. E, e, e Thatcher aposta no equilíbrio das contas públicas, isto é, no saneamento das contas públicas e na liberalização da economia. Uh, ora bem, mas o que é que acontece? Num primeiro momento o que acontece é uh, uma maior crise económica. Uh, o desemprego aumenta, há mais inflação também, ela equilibra as contas públicas e há mais inflação. Bem, como é que isto acontece? Bem, porque ao mesmo tempo também fez um relaxamento do controle dos preços, acabou com o controle dos preços. Uhum. Portanto, liberalizou os preços, e os, preços os preços, os preços também uh, subiram. Portanto, uh, 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 as dificuldades são muito grandes e até suscitam em determinado momento, em 1981 começam a suscitar dúvidas até entre os conservadores e dentro do seu próprio governo se estas políticas de liberalização económica, de equilíbrio das contas públicas uh, fazem sentido ou, uhum. não, fazem, ou não, fazem, uh, não fazem sentido. E em, mil, em 1980, quer dizer, as dificuldades eram, da Inglaterra eram suficientemente grandes para o próprio governo de Thatcher ter admitido que podia ceder as ilhas a a Argentina, única e exclusivamente por causa das despesas com a manutenção das ilhas. Isto uhum. é, talvez pudesse... Há, há aqui todo um ambiente que permite explicar o cálculo da ditadura argentina para avançar sobre as, uh, as Falklands, ou as Malvinas, uhum. como, como os argentinos lhe chamavam. Mas então o que é que se passou? O que é que se, chamou, o que é que se passou para que uh, a reação acabe por ser uma reação de defesa das Falklands hum. que nem sequer era uma decisão fácil porque estamos a falar da de defesa de um território que fica a uma enorme distância da, da Grã-Bretanha e onde a Grã-Bretanha não tem bases suficientemente grandes, nem forças para uh, correr imediatamente certo. isto é, tem de enviar as forças para lá o que é, o que, é que se passa? Há... Ah, um, Bem, há ah, quem diga, bem, Thatcher já estava com essas dificuldades e então fez como aos argentinos. Ah, aqui uma ocasião de guerra, vamos a, a, guerra aproveitar, a, a, aproveitar a guerra para, enfim, para ir ganhar uma, uma eventual uh, eleição. Não, não parece que, seja que, que uh, a reação de Thatcher perante a invasão da Argentina, de, de, a invasão das Falklands, uh, tenha sido meramente oportunista. Eu creio que até se tivesse sido, não teria dado resultado, porque o establishment, a elite política britânica, teria resistido a um, a esse, a um mero aproveitamento hum. cínico. Acho que foi genuíno. Uh, 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 Thatcher convenceu-se de que o que estava em jogo na, nas Falklands era também aquilo que a fazia seguir aquelas políticas económicas e financeiras na Inglaterra, isto é, o declínio da Grã-Bretanha. Aquilo... Ela percebe uh, a ousadia argentina como o resultado de uma percepção dos problemas, da decadência do Reino Unido e vê na guerra também uma, a necessidade de afirmar a viragem que ela quer representar hum. dentro do Reino Unido. Ela diz que as suas políticas económicas e financeiras vão relançar o Reino Unido, vão dar outra vez ao Reino Unido a sua enfim a sua importância, a sua grandeza a sua dignidade que tinha certo. perdido até então. E portanto esta, a, a defesa das Falklands, a defesa da soberania sobre as Falklands é, faz parte também deste esforço para afirmar uh, a confiança no Reino Unido e, a, e portanto é uma parte importante, pode-se quase dizer que uma parte importante também das suas políticas de reforma de, uhum. uh, no uh, Reino Unido portanto ela Digamos que a restauração, e aquilo que ela vê como restauração da, da importância do Reino Unido, passa pela defesa, pela recuperação uh, das, uh, das Falklands. E, e depois a Inglaterra tinha meios para isso. era Se outra calhar, a Inglaterra tinha
0: meios para isso, mas nós já não já temos não tempo. mais tempo para quem nos está a ouvir em FM. Nós vamos continuar esta conversa uh, em podcast, como habitualmente. Então, Rui. Força.
1: Bem, e depois eu estava a dizer, portanto, havia um, uh, um, a defesa das Falklands uh, levantavam uh, problemas logísticos muito grandes, mas apesar de tudo, uh, eu, enfim, eu gostava de a falar da Inglaterra, que nós falamos de Inglaterra, devia estar a falar do Reino Unido, uhum. mas uh, perdoar-me-ão isso, um, o Reino Unido, a Inglaterra, ainda tinha meios militares para isso consegue reunir uma task force uma força de combate que envia para o Atlântico Sul vão dois porta-aviões e vão mais 125 navios entre barcos de guerra e barcos de transporte uma força bastante grande e o mais interessante da guerra para além do, depois do seu aspecto militar que vamos referir brevemente é que colocou problemas de opção a muita gente Uh, fora da Argentina e, de, uh, e do Reino Unido hum. em primeiro lugar aos Estados Unidos uh, os Estados Unidos tinham na junta militar argentina um aliado fiel uh, tinha era um aliado dos Estados Unidos na luta contra a subversão comunista na uh, América Latina é verdade que há, uh, a Inglaterra era uma aliada dos Estados Unidos uh, hum, na, na Europa na Guerra uh, Fria uh, mas como é que enfim, os Como Estados é Unidos um estão com dificuldade para desempatar e, até, e fazem um grande esforço de mediação, a ver se conseguem arranjar um acordo entre a Argentina uh, e o Reino Unido. Um, aliás, para desempatar a favor da, uh, da Argentina, havia a questão de os Estados Unidos, desde o século XIX, recusarem-se a admitir intervenções militares europeias nas Américas portanto, isso era uma linha vermelha para os Estados Unidos, não admitia que potências uh, europeias, enfim, já tinha sido ultrapassado no México, a França tinha feito uma intervenção, mas isso era foi durante a Guerra Civil Americana, portanto, uh, enfim, passou então. Mas uh, os, uh, os Estados Unidos não, não consentem. mas a verdade é esta, o cenário europeu era muito importante para os Estados Unidos, era mais importante para os Estados Unidos na Guerra Fria, e, uh, e o Reino Unido era um aliado mais importante do que a junta militar argentina, e portanto uh, Ronald Reagan, o Presidente dos Estados Unidos, acaba por optar por estar uh, do lado da Inglaterra. O mesmo faz a França, a França tinha grandes interesses na Argentina, uma parte substancial do material militar argentino, o melhor material, era francês, era... Querem aviões, querem mísseis, os famosos mísseis Exocet e os aviões Mirage, que eram fornecidos pela França. E uh, Mitterrand, também era o presidente de, de França, a, também acaba por tomar o partido de, hum. do Reino Unido e até treinar pilotos ingleses para Combater contra os aviões franceses, isto é, para eles perceberem como é que os aviões franceses, uh, enfim, quais eram as possibilidades e, portanto, eles são treinados em França. Ao mesmo tempo, parece que havia também uma pequena equipa francesa a dar apoio técnico aos é, argentinos uh, como, na Argentina. Os franceses, como habitualmente, chegavam nas e nas nas, aliás, nas é uma, há uma entrevista a um ministro britânico já depois uh, que lhe perguntam, mas estavam à espera uh, disto da França? Eles dizem, Estávamos à espera, obviamente, disto da França, de Estados dos dois lados, mas enfim, mas a França, apesar de tudo, hum. publicamente apoia. Mas,
0: mas eram tempos de Guerra Fria e a União Soviética. Isso
1: é o lado mais interessante deste, deste tomar partido. Uh, durante anos, a União Soviética, e com ela uma grande parte da esquerda intelectual ocidental, uhum. uh, tinha feito campanhas enormes contra as ditaduras militares uh, latino-americanas. Ditaduras militares que eram mantidas pelos Estados Unidos, que perseguiam certo. as esquerdas e perseguiam os comunistas uh, uh, em particular. Isso era o caso da ditadura de Pinochet, enormes campanhas desde 1973. Era também o caso da ditadura argentina, que aliás era a mais, foi a mais sanguinária de todas as ditaduras da América Latina, como deve ter feito mais de 10 vezes os mortos de Pinochet. Portanto, a guerra na Argentina, a guerra suja na Argentina contra os guerrilheiros de esquerda tinha sido de, as mais violentas. Portanto, havia esta grande campanha das esquerdas e da Sim. União Soviética e de Cuba, todas contra as ditaduras militares e especialmente contra a ditadura militar Chilena e contra a ditadura militar uh, argentina. E o que é que acontece? Uh, há a guerra, portanto, enfim, mm, apoiar, uh, deveriam continuar coerentemente a condenar Sim. as ditaduras militares argentinas. Não, a guerra, fria, a guerra Fria a Guerra Fria prevalece e uh, a União Soviética vai apoiar a Argentina. Aliás, vai apoiar a Argentina até com informações de satélite. Cuba e também a Nicarágua, que tinha então se tornado também um regime pró-soviético, também apoiam a Argentina e, de repente, temos muitos comentadores de esquerda e comunistas que tinham durante anos condenado a ditadura militar a argentina, os seus mortos, a sua repressão, a tortura, etc., etc., de repente a apoiar a junta militar argentina. Eu ainda me lembro de uma entrevista do José Cardoso Pires, que era um escritor uh, português de esquerda, e que dá uma entrevista nessa altura, em 1982, 83, 84, por aí, em que ele diz que não conseguiu perceber muitos dos seus correligionários, intelectuais de esquerda de repente a apoiarem a ditadura militar argentina, quando a ele parecia uma completa hum. uh, uh, obscenidade. Aliás, é. mesmo no Reino Unido, uma parte da imprensa, a imprensa mais de esquerda, não é entusiasta da guerra e portanto fica na retânea que dá origem àquela famosa cena de Margaret Thatcher perante os jornalistas quando ela dá a notícia de uma vitória britânica e eles recebem aquilo assim friamente e ela diz Rejoice! Rejoice! Alegrem-se! Alegrem-se! Quando eles estão ali todos assim com um ar estranho Bem, a guerra em si a guerra em si uh, começou no dia 1 de maio, com um ataque aéreo britânico ao aeroporto de Stanley, e durou até 14 de junho, com, quando finalmente a rendição, quando a guarnição argentina de, uh, se rendeu.
0: Isto tudo pois, porque já tinha havido uma invasão argentina, e portanto Não, os, a Argentina, os argentinos portanto, a argentina estavam ocupa, nas tem
1: 13 mil homens, coloca certo. 13 mil homens na. Uh, nas, nas Ilhas Falklands, uh, quer dizer, tem, tem possibilidades de, de... tem armas, tem, tem possibilidades de ganhar, uhum. uh, tem armas para isso. Uh, não precisa destruir a frota britânica toda, mas basta-lhe causar danos suficientes uh, porque, uh, para obrigar uh, o, o Reino Unido a reconsiderar. Isto é, porque não pode fazer uma segunda expedição se a primeira expedição tivesse falhado. Certo. E, portanto, bastava-lhe isso. Isto é, impedir o desembarque uh, britânico, causar uh, danos, sobretudo, por exemplo, uh, atacar os porta-aviões. Uh, a Inglaterra não tem muitos, portanto, bastava-lhe uh, danificar os porta-aviões para limitar a capacidade britânica de projetar poder aéreo Uh, no uh, Atlântico Sul, portanto, bastava-lhe fazer, bastava fazer isso. Um, este é, é uma guerra a sério, é o maior confronto aeronaval moderno desde a Segunda Guerra Mundial. Hum. Uh, e, aquele, e com uma logística uh, bastante complicada... Curiosamente, o,
0: nunca foi declarada a guerra entre os dois países.
1: Foi declarada uma zona de guerra. Certo. Portanto, a Argentina certo. e a Grã-Bretanha não estiveram em guerra, mas tiveram uma zona de guerra, certo. declararam uma zona de guerra. Os dois países declararam uma zona de, de guerra. E, e, portanto, e há baixas mesmo. Quer dizer, o, os britânicos tiveram 255 mortos, perderam dois destroyers, perderam duas fragatas, dez aviões... Uh, os argentinos tiveram 649 mortes, perderam um cruzador, o cruzador Belgrano, uh, uh, perderam um submarino, perderam 35 aviões, uh, portanto, há mesmo guerra. As ilhas, as ilhas foram minadas pelo, pelos argentinos para defesa, só em 2020, portanto, há dois anos é que foram declaradas livres de minas, uhum. uh, mas... Uh, a Inglaterra acabou por uh, predominar, Bem. por prevalecer em 14 de junho, através de uma enfim, não é de uma superior não foi necessariamente apenas de superioridade de meios, é também de, de, até de uma certa valentia e de um certo engenho no uh, combate, e de alguma sorte também, e uh, em 21 de maio os comandos britânicos desembarcam na ilha principal cerca de 4 mil comandos britânicos, mas ainda há combates sérios até conseguirem a rendição da guarnição argentina. Bem, que impacto é que isto tem nos dois países? Na Grã-Bretanha Grã-Bretanha, há eleições uh, no ano seguinte, uh, as eleições só deviam ser em 1984, ou só tinham de ser em 1984, mas o governo Thatcher marca-as uh, para junho, para um ano depois do fim da guerra, um uhum. junho de 1983, e ganha uh, uma das maiores maiorias que alguma vez houve na história uh, eleitoral uh, uh, britânica. É uma vitória uh, enorme e é uma vitória que para muitos foi decisiva e foi muito determinada pela guerra. E, e de uma certa maneira, o, o bom resultado que o governo de Thatcher tem na guerra, isto é o, a vitória, Sim. de alguma maneira dá uma espécie de chance à política de reformas que Thatcher estava a seguir. É uma política de reformas baseada, lembro, corte de despesa, privatizações, redução do poder dos sindicatos, ao princípio, isso causa imensa contestação, até porque o desemprego subiu, os sindicatos reagem com greves ainda maiores, uhum. e uh, a prosperidade, isto é, o, os bons resultados desta política só se começam a ver mais tarde. Isto é, a grande prosperidade dos anos 84, 85, 86, até que levam depois, 87, a, a Thatcher ganhar outra vez. Mas não é claro que sem a guerra, uh, essa... A prosperidade só por si tivesse uh, levado os eleitores a aderir a este programa de liberalização da economia, que depois vem a ser uh, modelo para uh, reformas em outros países Euro, uh, Europe, uh, europeus. E, portanto, a guerra, digamos que foi importante para dar a um governo que não era propriamente muito popular em 1982... Uh, Dar-lhe a possibilidade de, com maior confiança, ir para eleições Sim. em 1983, uh, convicto que as pessoas não estariam só a pensar em desemprego e, em, uh, e, em, e na austeridade para, uh, para votar. E na portanto, Argentina? E na Argentina. Na Argentina, o efeito é também muito importante. Provoca a demissão de Galtieri em, logo em 18 de junho de 1982, portanto, quatro dias depois da rendição, e a queda da ditadura militar em 1983 E a queda da ditadura militar argentina é o começo, é uma espécie de dominó, inicia um processo de democratização na América do Sul, a ditadura no Uruguai cai também, cai dois anos depois, em 1985, é também o ano em que acaba a ditadura militar Uh, no Brasil, e a ditadura militar do Chile também acaba em 1990, ou seja, desaparecem as, as ditaduras militares emblemáticas da América Latina e, uh, de alguma maneira, a guerra acelerou esse processo, portanto, a guerra também foi, esta guerra das Falklands foi também uh, fundamental para a chamada aquilo que veio a ser chamado depois, na década de 90 do século XX, a terceira vaga da democratização hum. do mundo, em que entra também Portugal, a Grécia, a Espanha, na Europa. Uma última questão, só para referir, tu já fizeste essa referência, mas vale a pena sublinhá-la outra vez, é a, questão, a posição da Grã-Bretanha perante a questão das Falklands. A Grã-Bretanha, em 1922, portanto, o governo explica a sua reação militar como a reação a uma invasão de território sob a sua administração, para isso dava, de acordo com a Carta das Nações Unidas, o direito de defender, mas não era, nunca foi para o Reino Unido uma questão de solo isto é, de ocupação do território a questão é sempre, tem a ver com a vontade da população uhum. isto é, os 3 mil habitantes das Falklands querem continuar a ser britânicos e não querem ser argentinos, argentinos. Uh, e percebe-se bem quando se, imagina, quando se tem em conta as ditaduras e as uh, bancarrotas certo. da Argentina, mas também o facto destes habitantes das Falklands serem descendentes certo. de britânicos. Culturalmente, uh, é. Portanto, são escoceses, uh, ingleses, irlandeses, e por aí, uh, galeses, aliás, e por aí fora. Uh, portanto, é o argumento que uh, o Reino Unido usa também na Irlanda do Norte. Uh, isto é, a vontade da maioria da população é manter-se Uh, no Reino Unido uh, e em Gibraltar também, perante as reivindicações da Espanha, é também a ideia de que uh, a população de Gibraltar quer continuar a fazer, a estar associada uh, ao Reino Unido. E assim parece que é, pelo menos nas Falklands, em 2013 há um referente e 99,8% dos habitantes votaram para permanecer uh, britânicos. E portanto claro. é essa a base, que é uma base diferente de argumentos usados por outras potências europeias em relação a outros territórios que é mais um direito de ocupação do solo aqui está associado à vontade uh, livremente expressa uh, dos seus habitantes que querem permanecer uh, uh, na, uh, no Reino Unido como, e, e, têm autogoverno é mas uhum. fazem parte do Reino Unido são cidadãos britânicos
0: Muito bem, assim termina este episódio de e o resto é história, nós voltamos para a semana até lá